0: Goedenavond en welkom bij de derde aflevering alweer van de Trumpcast. Ik ben Wouter en ik zit hier met Jus. En de afgelopen 48 uur is er vrij veel gebeurd. Het is nu donderdagavond 9 uur. Super Tuesday was 48 uur geleden. En sindsdien is er vrij veel veranderd. Namelijk vanuit het centrum is Michael Bloomberg de miljardair die miljoenen en miljoenen bijna een miljard dollar in zijn eigen campagne heeft gestopt. Is uh, gestopt na dramatische resultaten van Super Tuesday. En nu hebben we ook gezien uh, dat na een paar dagen later eigenlijk senator Elizabeth Warren, de enige progressieve tegenhanger van Bernie Sanders, er ook mee is gestopt. Nou, Just, kun jij wat meer vertellen over de resultaten van Super Tuesday? Want dat is nogal, uh,
1: nogal belangrijk om even te bespreken. Ja, het was echt bizar. Ontzettend bizar. We hadden de afgelopen keer ook over de verschillende endorsements. Het uitreden van Good Judge en Klobuchar. Uh, en over gefantaseerd over wat voor effect het zou hebben op de uiteindelijke resultaten. En wauw. Wow. Ja, wow. <laughs> het is echt, echt bizar. In totaal zijn er dus uh, primaries gehouden in veertien uh, staten. Um, en ja, van de 14 staten zijn er tien naar Joe Biden gegaan. En de overige vier naar, uh, naar Bernie Sanders. Um, en in het bijzonder, je noemt het heel kort al, uh, Elizabeth Warren is vandaag gestopt. En eigenlijk. Kon ze niet omheen. Broer, ze werd in haar eigen staat. Ze is van Massachusetts. We het heel kort over. Ze werd nummer drie in haar eigen staat. Dat was eigenlijk iets hard. Ja, ze konden niet meer omheen. Nee,
0: ze moesten natuurlijk uh, nu al uh, de handen erin gooien. Deze ja. podcast is eigenlijk een soort spoepberaad.
1: Ja. Want uh, we zien ook dat, dat Bloomberg, een van de topfavorieten voor Super Tuesday, natuurlijk minimaal 700 miljoen euro in zijn eigen campagne gestopt. Ontzettend veel geld, maar uiteindelijk uh, is hij maar verloren gaan met uh, 58 gedelegeerden en geen enkele staat gewonnen. Uh, wel Amerikaans territorium, uh, Samoa, daar heeft hij uh, maar liefst uh, vijf uh, gedelegeerden weten te, maar ja. te winnen. <laughs> het is uh, dat is natuurlijk ook geen zo lang dijken. Zeker, nee. zeker. Hij is ook een persoon die uitgaat van data. Hij heeft het een en ander kunnen berekenen en hij heeft gewoon berekend dat 700 miljoen hem ja, geen presidentschap had opleveren en, en ligt. Ja, hij heeft meer geld dan, dan wie dan ook um, in deze campagne en geen horen had die man, helemaal geen. Dus hij hij,
0: hij runt ook eigenlijk op het idee dat hij, dat hij en niemand wat verschuldigd zou zijn, dus dat, hij, dat hij oncorrumpeerbaar was, dat, dat hij niet gekocht kon worden door bedrijven. Het nou, vraagt natuurlijk of, de, als, of, of je een multimiljardair daar moet geloven. Maar, en
1: dan um, nou, naar, naar de man van, uh, van de week eigenlijk, uh, Joe Biden, uh, natuurlijk had hij Heel wat endorsements gekregen. Uh, vooral ook na de overwinning in South Carolina. Uh, waar hij ook de endorsement had gehad van uh, Jim Clyburn. een van de hoge senaatsleden in Amerika. En dat ja, diende eigenlijk als katalysator um, voor al het goede nieuws wat hij heeft ontvangen. Um, ja, hij werd bekendgemaakt als uh, de comeback kid. Want hij heeft tien staten gewonnen en ook niet tenminste. Ja, en, ja, en hoe ook, maar ik had toch, ik, ik wist niet helemaal
0: of ik dit zag aankomen op het moment dat hij met zoveel momentum. Uh, dit, dit zou winnen.
1: Zeker. Hij heeft uh, Texas heeft hij gewonnen. Uh, hij heeft Arkansas heeft hij uh, dik gewonnen van, uh, van Sanders. Alabama, Virginia, uh, ja, het zijn North Carolina. Geen, geen misselijke staten. Zeker geen misselijke staten. Uh, de hoofdprijs van de avond ging uh, wel naar Sanders, dat is uh, California. Uh, de verschillende gedelegeerden moeten daar nog worden geteld. Uh, maar dat is de staat met de, de meeste gedelegeerden. Uh, en verder gooide, gooide Sanders hoge ogen in zijn eigen staten. Uh, Vermont, Utah en Colo Colorado. Ja. En um, wauw, ja, het is nog steeds redelijk dicht bij elkaar. Er zitten nog 64 gedirigeerden tussen de nummer 1, Joe Biden en Bernie Sanders. Uh, California ja, moet nog in een ander worden geteld. Uh, maar het zal ontzettend dichtbij zijn. Maar niemand heeft eigenlijk een, uh, een meerderheid kunnen, kunnen vergaren.
0: Nee, maar wat ook belangrijk is om je op te merken is dat... Sanders die voor Super Tuesday eigenlijk op een, een onbreekbare positie stond. Daar werd er veel politieke analisten al, eigenlijk al van, moet u iets heel geks gebeuren? Wil zijn onschendbaarheid nu uh, in het geding komen? En dat is toch gebeurd. Sterker nog, Joe Biden heeft gewoon de koppositie overgenomen. En dat, uh, dat is toch best bijzonder. Maar wat het dus nu, het, was, het zat natuurlijk al een beetje aan te komen. Maar wat nu heel erg duidelijk is, zeker omdat iedereen, behalve Tulsi Gabbard maar zij heeft het enige delegeerde. Dus het is ook een kwestie van tijd voordat zij eruit stapt. Het is nu feitelijk uh, een tweemans race geworden ja. tussen Joe Biden en uh, Bernie Sanders, twee hoge die, uh, die, die
1: de democratische nominatie gaan, uh, gaan bevechten. Zeker, en Joe Biden, ja, voor South Carolina had hij sowieso heel weinig geld, weinig steun en weinig kans om uh, met de president van uh, door te gaan. Maar naast South Carolina, hij heeft nu ook Bloomberg achter zich, hè, met al zijn miljarden. Hij heeft het hele establishment heeft hij achter zich. Uh, media, heeft de zijn kant. Um, corporate in... donoren gaan natuurlijk
0: ook weer harder hem yeah. steunen. Nu de, Zeker. de kans dat hij gaat winnen. Dat is dat hij het opneemt tegen Bernie Sanders. Natuurlijk, dan, dan, dan is het voor bedrijven makkelijk om te bepalen wie ze gaan steunen. Gaan ze voor iemand die wel open staat voor, voor, een, voor, een, voor een. naar de huidige vorm van kapitalisme. of iemand die eigenlijk het hele systeem omver wil gooien? En Bernie Sanders heeft helemaal geen, geen corporate donoren. Die heeft alleen maar. die heeft wat hij zelf graag noemt een grassroots-beweging. wat betekent dat je. Dat hij eigenlijk alleen maar kleine donaties van individuen ontvangt. Dus de gemiddelde donatie voor zijn campagne is 17 dollar.
1: Ja, dat klopt. En um, Joe Biden, nou ja, hoe het ook werkt, mensen vinden het toch wel fijn om um, ja, de, de winnaar te supporten. En die support zal alleen maar toenemen de komende paar, paar weken. Um, wat ook al heel bijzonder is, is dat Warren eruit stapt. We hadden vorige keer ook heel kort over dat uh, het ook. Ja, voor haar de, de, de heel erbij komt om eruit te stappen. Uh, leek op wat ze niet zou doen, dat het zou wachten tot, alle, ja, tot het einde. Uh, maar nu blijft ze toch eruit te stappen. Um, het is wel interessant wat er nu gaat gebeuren. Ja, ja wie, wie denk je wie zij zal en door zijn?
0: Uh, ja, ik, ik bedoel, er zijn natuurlijk veel, veel mediaberichten die een beetje van: van wat, is, wat is haar positie? Waarom zou ze blijven? Waarom zou ze eruit gaan? Uh, ik denk nog steeds omdat zij toch aan de positieve kant zit dat zij, dat zij Sanders gaat steunen. Maar er gaan natuurlijk ook stemmen op die denken dat zij stiekem toch een van de, toch meer establishment figuren is. Omdat zij natuurlijk al, al jaren rondloopt als, als senator. Dat, dat zij dus toch misschien voor de gematigde kandidaat gaat. Maar toch zou mij dat enigszins verbazen. En ik denk ook dat het, de, de campagne van Sanders of, uh, interessanter kan,
1: kan houden als,
0: als zij Sanders steunt. Heb
1: jij daar een ander beeld bij? Of, uh... nee, ze begon natuurlijk als... Haar um, ja, belangrijkste casus was in ieder geval tegen, tegen Joe Biden in 2005, tegen de bankoptie uh, waar uh, Joe Biden tegen had gestemd, waarbij mensen die diep in de schulden zaten en uh, eigenlijk ja, failliet zouden worden verklaard, um, dat die in bescherming zouden worden genomen en uh, Joe Biden die stemde daar toen uh, tegen. En uh, een van de casussen van Warren ja, toen dat toen ongelooflijk was dat iemand daartegen zou, zou kunnen stemmen en uh, toen begon eigenlijk uh, Warren als uh, progressieveling. Uh, heel, heel lang tijd ook gestreden als progressieveling tegen, tegen de banken, tegen de miljardairs, corporate media, uh, noem maar op, um, en het breekt me eigenlijk op mijn hart om dan ook te zeggen dat sinds ze 2016, uh, ja, op dat moment, Punicen is niet dat geëntworst, maar juist gebeurten met, uh, ja, een rol in het kabinet van Hillary Clinton als minister van, van Financiën.
0: Ja. Er komt ook een bepaald pragmatisme bij het bij, bij politiek kijken. Zeker. Pragmatisme en opportunisme, dat snap ik ook heel goed. En ik, 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 ik geloof wat minder in de onfeilbare integriteit van de politicus. Zo'n zo Bernie Sanders heeft natuurlijk wel een, een heel erg stapje voor. Ik bedoel, deze man die, die, die zegt al 40 jaar hetzelfde. En dus heeft hij een vrij goede track record erin. En dan zal hij ook wel te vertrouwen zijn. Uh, Elizabeth Warren, wat je zegt, daar iets meer een omkeer in gemaakt, maar tegen, tegen, tegen Joe Biden is ze eigenlijk nog steeds, dus ja, ze is wel meer een opportunist, maar ik denk nog steeds dat ze eigenlijk nu wel staat voor, waar ze, uh, voor waar, ze, waar ze in gelooft en waar ze op heeft, uh, waar ze kwam heeft gevoerd, dus ik, ik blijf nog steeds bij dat, dat ik denk dat ze voor Zender zal, uh, zal gaan en dan zal inderdaad de de balans weer een beetje worden rechtgetrokken in de steun die ze van andere kandidaten hebben gekregen. Want Joe Biden heeft inderdaad, zoals Just jou al aangaf, de hele, de hele establishment en alle andere kandidaten achter zich kunnen scharen. En Sanders staat er nog alleen voor, met nou ja, ironisch gezien de steun van het volk alleen. <laughs> maar dat ja. is helaas niet per se genoeg in deze presidentsverkiezing. En de steun van Elizabeth Warren, de vraag is natuurlijk een beetje of haar stemmers daadwerkelijk dan voor Bernie Sanders zullen gaan stemmen. Maar het zou in ieder geval een mooie start en een mooi signaal zijn. En dan dat zal het echt denk ik een hele spannende race gaan worden.
1: Ja, het is zeker waar dat je een bepaald pragmatisme moet hebben. En Warren zal als geen ander heel goed hebben waar invloed precies is. Dus misschien als ze volgende week nog nogmaals afwacht om te kijken wie ze zal ontworsen. want ja, zij wil gewoon een rol hebben in, uh, in het ministerie. Um, dat wil ze al jaren. Um, en ik kan heel goed begrijpen dat ze daar heel pragmatisch uh, in is. Uh, en je noemde ook heel kort over het stuk dat, dat we ook vanuit gingen dat, dat mensen toch wel uh, hun eigen belangen zouden doorvoeren om te kiezen voor, voor Sanders. Um, maar je ziet ook wat, wat belangrijke rol media daarbij eigenlijk heeft. Na de overwinning van Joe Biden in, in, uh, in South carolina um, ja, leek het op een overwinningsserenade vanuit, uh, vanuit media richting uh, Biden toe en ook met alle endorsements die er kwamen vanuit alle, hoeken, vanuit alle, vanuit alle uh, windrichtingen, ook vanaf uh, Texas door Beto uh, O'Rourke. Um, ja, dat heeft gewoon een ontzettend belangrijke uh, wending voor, uh, voor Joe Biden gehad. En ik hoop ja. dat Warren, die toch wel een van de lievelingen is van de media uh, op dit moment dat ze al haar endorsement uh, gaat geven voor Sanders. Want anders ja. gaat het ontzettend oh, ja. lastig worden voor, voor Sanders. Ja, daar breng je, je
0: wel een, een interessant punt op. Inderdaad, dat de, de media natuurlijk wel duidelijk een, een narratief heeft. Dat inderdaad dat een beetje de vraag: oh jee, Sanders is aan het opkomen voor substitutes. Sanders wordt populair. Hij wordt misschien de, de kandidaat. Is hij nog te stoppen? uit een soort van, een soort van angstnarratief van. Want wat, wat krijgen we nu? En dat u inderdaad de comeback van Joe Biden als een, als een, als een, als een soort, uh, soort winst, als een soort victorie wordt gepresenteerd. En natuurlijk is het natuurlijk, moeten we niet vergeten, dat het inderdaad een knappe zet is. En als de meeste mensen daadwerkelijk Joe Biden steunen, dan is het natuurlijk ook iets wat vastvol, uh, volledig om, uh, omarmd moet worden. Dat is het, maar best gespeeld. Het, het narratief wat je zegt, inderdaad, dat is in, in die is wel heel duidelijk. En Elizabeth Warren uh, is dat ook wat de geliefde op progressief uh, ten opzichte van, van Bernie Sanders. En misschien dat een, een, een steunbetaling van, van Warren aan Sanders, misschien de media een beetje zou kunnen, kunnen flippen in wat ze, wat ze over, over Bernie
1: Sanders gaan schrijven. Ja, zeker. Bernie Sanders had volop gebruik moeten maken van zijn overwinning in Nevada. Het was een spectaculaire overwinning. En hij had gelijk vrienden moeten maken in de media en vrienden moeten maken binnen het dem Democratische Establishment. Om te proberen mensen aan je toe te trekken van hé, hey, ik ben een winnende kandidaat. Uh, dat heeft hij niet gedaan. En nu zie je dat, uh, en nu Joe Biden wint, dat, uh, dat dat toch de juiste strategie is uh, geweest. Ja.
0: Ja, maar goed, het natuurlijk niet, we de race is natuurlijk nog niet voorbij. Um, ik, ik denk dat, dat ze allebei, allebei een goede presidenten zouden, zouden zijn. Ik bedoel, uh, Joe Biden heeft even wat voor hem, uh, voor hem spreken, en Bernie Sanders heeft wat voor, uh, voor hem spreken. Op, heel, op hele andere manieren. Wil Bernie Sanders die, die gaat radicale problemen aanpakken die wij als Europeaan eigenlijk niet begrijpen, dat Amerika nog steeds kan functioneren met het, met het soort van corrupte systeem dat ze hebben, waar, waar, waar de gewone burger toch eigenlijk ondergeschikt staat aan, aan bedrijfsbelang uh, en aan, 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 aan geld. Dat is natuurlijk voor Europese concepten eigenlijk niet, niet in te beelden. Hmm. En Joe Biden heeft. Ik geloof er, ik eigenlijk geen minuut dat hij, dat hij iets slechts voor heeft met de Amerikaanse volk. In tegenstelling tot een Donald Trump, die, waar ik daar iets meer aan twijfel zag af en toe Maar de vraag is natuurlijk of die, de, de voortzetting van deze, deze gematigde establishmentpolitiek, of dat wenselijk is in een situatie als nu en ook om een Donald Trump te verslaan. Donald Trump is natuurlijk met een vrij onorthodoxe boodschap het presidentschap ingekomen. En de vraag is of nu een hele normale kandidaat die eigenlijk terug wil van, naar meer van hetzelfde, of dat iets wat iets, resoneert bij kiezers mm. en dat dat is een mooie kracht is van Bernie Sanders ook al zou ik toch misschien als dat een Nederlandse kandidaat was geweest kan niet zo snel te stemmen, maar omdat hij zo'n zo lekkere, uh, lekkere ruk wil geven aan hoe het systeem in elkaar zit en, en daar de, de, de vinger op de zere plek legt en daarom zo ongelooflijk onpopulair is bij, bij media, bij grote bedrijven. Het effect van zo'n man op de economie, ik denk dat eerlijk gezegd dat het best wel mee kan vallen als gewoon bedrijven gewoon een eerder loontje betalen en wat minder, uh, wat minder buitensporigheden mogen verrichten. Nou, kijk naar Europa, waar het ook beter gereguleerd is. Dat betekent helemaal niet het einde van de wereld, maar de, de overdramatische reactie van veel bedrijven vind ik heel erg, Ik ik boekdelen spreken,
1: van, van hoe,
0: hoe die cultuur daar in
1: Amerika werkt. Ja, zeker. Uh gaat gaat we ook van tevoren over hadden uh, over dat neoliberaal centrisme ja. versus het democratisch uh, socialisme. Uh, en ik weet wel dat Seineus daar veel meer gebruik van moet maken en dat ook naar een grote podium moet brengen waar hij voor staat um, en wat contrast is met het ne neoliberaal centrisme. Ja, dus uh, vrije marktwerking dat te kosten gaat van banen in bepaalde staten, dat sommige Handelsverdragen die zijn getekend, ondertekend door Joe Biden en Clinton. Um, dat die ook daadwerkelijk voor een negatief gevolg hebben, hebben gezorgd in bepaalde staten, zoals Michigan, uh, waar volgende week gezegd gaat worden, in Wisconsin. Um, en die toch wel langzaam aan zat zijn. En die vorige keer in 2016 hebben gestemd voor verandering in, in, in Donald Trump. Um, dus je ziet dat. dat dat toch wel is waar, waar mensen voor kiezen, wat, wat hun portemonnee en wat hun, wat hun zelf ook raakt. Um, en Bernie Sanders moet daar veel harder voor strijden. Hij is nog veel te lief in de debatten, uh, in de media. Ik weet niet wat, hem, wat hem zielt, Ik denk dat hij gewoon veel te lief is voor, voor, voor zijn tegenstanders. Uiteindelijk is het een spel en hij moet proberen te winnen.
0: Ik vind dat wel hoor, dat, hoe, hoe lief hij is. Ik denk, volgens mij, hij, hij is best wel hard naar naar, naar bedrijven en naar het systeem. Ik denk alleen niet dat die per se Joe Biden probeert om eruit te schoffelen. Ook omdat natuurlijk, uh, moet je natuurlijk ook rekening mee houden bij een democratisch, uh, democratische voorverkiezing bij die debatten, dat het niet heel gebruikelijk is om te hard in te slaan op je op je, op je conculega, zeg maar, uh, uh, ja. Want als je, als je te hard de, je, je, je democratische partijgenoten gaat zwart maken, degene die dan wint, die krijgt dan, heeft dan zoveel uh, Zoveel rommel over zich heen dat een, dat een de republikeinse tegenstander dan daar heel makkelijk gebruik van kan maken om, om die, die kandidaat daarop te pakken, op de dingen die tijdens de voorverkiezingen zijn gezegd. En dat is altijd iets waar rekening mee wordt gehouden. En dat is niet helemaal gelukt bij deze voorverkiezingen. Als je kijkt naar hoe nou ja, heerlijk hard Tulsi Gabbard bijvoorbeeld, uh, Kamala Harris heeft uh, aangepakt. Ja, maar goed, Harris is Harris natuurlijk niet kandidaat geworden, maar. Ja. Dat is eigenlijk een beetje
1: uh, buiten het boekje dat soort, dat soort, uh, soort acties. Ik weet het niet. Want uiteindelijk gaat het om beleid. Het gaat niet om persoon. Uh, bij Sanders en Gerbert heb ik toch wat idee uh, dat het om persoon gaat. Uh, bijvoorbeeld dat Sanders wordt genoemd als communist of als, uh, Gerbert als een assad uh, apologist. Uh, maar ik merk het juist andersom juist meer om beleid gaat. Bijvoorbeeld, hè, Joe Biden die heeft um, Social Security, Medicare en Medicaid. En die heeft hij tot vier keer toe tegengehouden. Uh, dat heeft hij zelf gedaan, heeft Joe Biden zelf gedaan. En dat mag best wel te sprake worden gebracht dat dat is gebeurd. Of dat uh, Joe Biden voor de oorlog in Irak heeft gestemd. Uh, dat zijn ja. dingen die Joe Biden... Uh, dat blijft hij wel een soort van
0: spijt van betuigd. van het feit dat hij dat heeft gedaan. En ik vind dat ook wel... Ik vind het ook altijd een beetje makkelijk om, om, om oude, oude dirt op te op raten van dingen die, die, die zoveel jaar geleden gebeurd. Ik wil niet dat het een goede zet van was, absoluut niet, maar als iemand daar, daar een beetje over kan,
1: voor kan verantwoorden, dan kom ik. Ja, oké, okay. Irak is misschien wel uh, Nederland terug, maar bijvoorbeeld Syrië, dat is, uh, dat is hoe lang terug? V 25. Nee, dat is een andere vraag. En uh, Irak uh, heeft maakt veel implicaties gehad, ook voor ja. ons Nederlanders. Uh, en voor ons Europeanen, dat we nu ook zitten met een, um, ja, een vluchtelingenramp eigenlijk veroorzaakt door verschillende extreme partijen die zijn ontstaan in, in Syrië, uh, inderdaad van de IS natuurlijk ja. en Daesh. Uh, Allemaal partijen die zijn uh, voortgekomen uit ja, de oorlog in, uh, in Irak. Uh, dus ik vind wel, op het moment dat je actie hebt ondernomen, dat je daar wel op account van mag worden gestemd.
0: Ja. Ja, goed, zover is het in ieder geval nog niet. Dus de, ja. de, de, we, allebei moeten je even kijken naar wanneer de volgende debatten zijn. Ja. Ik, ik kijk er nu al naar uit. Uh, voorlopig is het in ieder geval zo dat aanstaande dinsdag er weer een aantal uh, staten naar de, naar de stembus gaan. Zeker. Dat zijn, er, dat zijn er zes dit keer. Dat is Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota en Washington. Waarvan eigenlijk Michigan en Washington wat grotere zijn. Voornamelijk Michigan, die eigenlijk best wel vaak democratisch is geweest. De afgelopen kiezing onder Donald Trump is gegaan. Ja. Dus dat een van die staten waar jij het over had, die een beetje benadeeld zijn door bepaalde handelsverdragen, omdat daar veel industrie zat. Ja. Uh, dus, hè, dus, uh, dus America first, dus dat daar best goed. Uh, er zijn nou, een kleine 10% van de gedelegeerden van de te, te verdelen daar. Dus het is veel minder belangrijk dan Super Tuesday, maar het zal natuurlijk wel bepalend zijn voor wat voor, uh, wat voor richting de rest van, het, uh, van de verkiezing weer aanneemt. Zoals eigenlijk elke grote stemmingsdag is. Wat, wat we nu hebben gezien met de Super Tuesday. hoe ingrijpend het kan zijn voor het verloop van de verkiezingen. Wat, ja, uh, wat verwacht jij? Wat, uh, wat gaat er dinsdag gebeuren? En uh, wat, wat, gaan er, wat gaat er in de komende
1: weken gebeuren? Wat ja, je hebt helemaal gelijk. Goed nieuws heeft zoveel impact uh, op een kandidaat. Ik heb het zelf onderschat. Ik dacht dat de organisatie heel belangrijk zou zijn. Uh, maar uiteindelijk gaat het om uh, ja, hoeveel goed nieuws je presenteren in de media. Uh, want de week daarop zijn natuurlijk ook weer ontzettend belangrijke staat in de naam van Florida, Illinois en Ohio. Uh, dus volgende week is ja, make or break voor uh, Sanders en uh, voor Biden natuurlijk. Uh, maar wat mijn verwachtingen zijn, is hiervoor dat Michigan en uh, Washington toch al gaan neigen richting, uh, richting Sanders. Mede door uh, de handelsverdragen uh, en andere neoliberaal-centristische uh, politiek die is gevoerd. Uh, maar de andere staten ja, het zijn de meer zuidelijke staten, Mississippi en Missouri jij uh, ziet dat hij toch wel weer richting Biden gaat. Ja, ja.
0: Jij? Ja nee, ik denk, ik, denk ik denk eigenlijk dat Biden volgende week is, of dinsdag dus ook alsnog gaat winnen. Ja. Dat hij ook, misschien dat in Michigan de fabriekswerkers uh, wel wordt kan winnen, maar ik denk dat eigenlijk alle andere staten naar Biden zullen gaan. Uh, maar dan denk ik dat de week daarna, op de 17e, als onder andere Florida en noord inderdaad aan de beurt zijn en Arizona, ik denk dat daar Sanders dan weer iets grotere slag kan, uh, kan slaan. Uh, ja. Maar dat, dat, dat zullen we de komende, de komende dagen uh, gaan zien hoe dat, hoe dat zich ontwikkelt. Ik denk dat het, uh, dat het nog, geen, nog helemaal geen uh, verloren strijd is, uh, of helemaal geen uh, gestreden strijd is. En dat het ook ontzettend zwanger moet worden. Ik denk dat we zeker volgende week na, de dag, na dinsdag opnieuw even moeten bekijken en eventjes opnieuw een opname zullen we moeten maken, over om te analyseren wat er is gebeurd. Ja. Zeker na de dinsdag van de 17e.
1: Ja, zeker. Wat ik vooral wil, wil, wil toevoegen aan, aan de voorspellingen, uh, is dat Trump is natuurlijk Michigan gewonnen, uh, mede door bepaalde beloftes die heeft gedaan. Ik weet niet zeker of het voor de mensen uit Michigan is verbeterd. Uh, ik verwacht van niet, dus ik denk wel dat ze we teleurgesteld zijn in uh, hetgeen wat, uh, wat Trump heeft veroorzaakt voor, voor de staat. Hij heeft het zeker niet beter gemaakt. Uh, dus ik denk dat we zullen stemmen op, uh, op degene waarvan uh, zij denken, die de meeste kans maakt om, uh, om Trump te verslaan. Uh, en dat spreekt op dit moment wel een voordeel van, uh, van Biden. Zo wel een bepaalde uh, nuance die ik erin wil, uh, wil ja. brengen. Um, daar is het waar het om gaat. Uh, maar dat antwoord weten we pas. De komende kom, ja. kom paar weken als uh, Joe Biden voor kan dat hij tijdens persberichten meer dan drie zinnen normaal kan uitspreken. <laughs> Zonder
0: sniele uitspraak. En nou, ik heb het vergeten wat ik weer wil zeggen. Ja. Dat is net wel belangrijk. Want inderdaad, wat je zegt, uiteindelijk gaat het gewoon om die winterverkiezingen. De mensen die het echt beter voor de burger kunnen maken. En dat geldt natuurlijk mondiaal. bedoel, of het nou in Nederland of in Amerika is. Uh, als, jij, als jij het beter kan maken. En het is natuurlijk altijd, is altijd lastig om een uh, zittende president te verslaan. Zeker als de economie goed gaat zoals nu. Dus we moeten nog, uh, het wordt überhaupt heel erg spannend voor wie de democratische kandidaat dan wordt om Trump te verstaan. We zijn volgende week weer bij jullie terug. We willen jullie wederom dank voor het luisteren. Yes. En we zullen ingaan op een aantal, uh, aantal vragen die jullie hebben. En we hebben al een aantal dingen meegekregen. Uh, die zullen we kijken of we daar, die volgende
1: week kunnen uitleggen. We willen jullie dank voor de tijd en tot volgende week. Yes, tot volgende week. Vergeet ons niet te volgen op Twitter, Trumpcast2020.